0: und herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Riot Dogs, Riot Your Heart. Ich bin Milena, Mensch-Hund-Coach und spreche heute mit dir über Straßenhunde in Rumänien und was ich von diesen lernen durfte. Ganz viel Freude mit der Folge. Es kam schon länger keine neue Folge mehr. Das lag unter anderem daran, dass ich eine Zeit lang in Rumänien war. Genauer gesagt, war ich im April in Zentralrumänien unterwegs, habe einige Kilometer zurückgelegt, einige Shelter sowohl öffentlich als auch privat besucht und einige Tierschutzorganisationen kennengelernt und natürlich unzählige Straßenhunde kennengelernt und beobachtet. Diese Reise hat so viel in mir bewegt und halt immer noch in mir nach, arbeitet immer noch und es wird vermutlich auch nicht aufhören. Und ich möchte dir heute mit dir meine größten Learnings teilen, die mir die Straßenhunde geschenkt haben, das, was ich durch sie mitnehmen durfte. Und bevor es losgeht, gibt's einen kleinen Disclaimer. Von allen Hunden, die ich jetzt ähm, im Laufe der Folge sprechen werde, geht es ausschließlich um Hunde, die in Rumänien auf der Straße frei leben und keine negativen Erfahrungen durch Gefangenschaft oder ähnliches gesammelt haben. Ich spreche nicht von Hunden, die irgendwie schon von klein auf in irgendwelchen Verschlägen gehalten wurden, die ähm, ja, negative Erfahrungen gemacht haben oder einfach sehr früh in einem Shelter untergebracht wurden und eben nicht mehr auf der Straße leben. Also es geht einzig und alleine gerade fokussiert um diese Hunde, die ich frei lebend kennenlernen durfte, auf den Straßen Rumäniens. Alles, was ich bei diesen Hunden beobachten konnte, konnte ich beobachten, weil sie durch dieses freie Leben, freien Anführungsstrichen, da komme ich gleich nochmal darauf, ähm, selbstwirksam leben können. Ähm, diese Beobachtung kann ich gar nicht bei unseren Haushunden in Deutschland machen, weil die Situation eine ganz andere ist. Aber umso wertvoller ist es eben, diese Erfahrung gemacht zu haben und zu sehen, okay, was wäre, wenn. Und das bedeutet, diese Beobachtungen könnte ich machen, weil diese Hunde eigene Erfahrungen machen können, in ihrem eigenen Tempo, weil sie Situationen verlassen können, jederzeit. Sie können Abstände und Distanzen selbst wählen. Sie bestimmen, wo sie sich aufhalten wollen, wann sie sich da aufhalten wollen und mit wem sie sich aufhalten wollen. Sie bestimmen also ihren Aufenthaltsort und auch ihre Aktivitäten und ihre Sozialpartner. Bevor ich jetzt gleich ins Schwärmkorate, ist mir auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, warum Hunde dort nicht frei leben, können bzw. sie können schon, aber die Freiheit ist etwas begrenzt, denn seit 2013 gibt es ein Tötungsgesetz in Rumänien, das besagt, dass ähm, Tiere, die von der Straße gefangen werden und in Shelter gebracht werden, in öffentliche, nicht in alle öffentliche Shelter machen das, aber viele, ca. 130, wenden dieses Tötungsgesetz an, das eben besagt, wenn nach 14 Tagen niemand Besitz für diesen Hund anbietet, anstrebt, äh, sag ich mal, ähm, wird der Hund getötet. Und was das Ganze noch erschwert, ist, ist dass es gesetzlich verboten ist, kastrierte Tiere wieder freizulassen. Das bedeutet, man kann leider nicht einfach alle Tiere kastrieren und sie abgesichert durch Futterstellen wieder freilassen, ähm, um ihnen diese die Freiheit zu schenken, sondern ähm, ja, das ist illegal. Ihr seht, es ist ziemlich komplex und das ist nur ganz kurzer Exkurs. Wenn euch das Thema mehr interessiert, empfehle ich euch auch meinen Reisevortrag. Ich habe mit meiner Reisebegleitung Berlin ein Webinar gemacht, wo wir einfach von unseren persönlichen Erfahrungen und Eindrücken erzählen, die wir während der Reise gemacht haben. Dieser Vortrag nennt sich Perspektiven, weil wir versucht haben, so viele Blickwinkel und Facetten wie möglich während der Reise zu sammeln. Wir haben sogar mit Hundefängern gesprochen, wir haben mit ja, Einheimischen gesprochen, wir haben mit Tierschutzorganisationen gesprochen, mit ähm, Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Hunde ähm, freilaufen lassen und nicht kastrieren, mit einem Schäfer, der seine Hunde nicht kastrieren lassen möchte und haben uns ihren Geschichten angehört und es war einfach eine super, super spannende und wichtige Erfahrung. Du findest diesen Vortrag über meine Website unter Webinare und Workshops, er ist kostenlos, wenn sie interessiert, schau gerne vorbei und wenn du dich auch dafür interessiert, warum das so ist, also warum leben in Rumänien so viele Straßenhunde und wie kam das dazu und wie ist eben die gesetzliche Lage im Detail, was passiert da konkret, mit dem empfehle ich dir auch meine Podcast-Folge Nummer 19, da spreche ich mit dem Smiura-Leiter Matthias Schmidt, er ist der erste Vorsitzende der Tierhilfe Hoffnung e.V. und die betreiben die Smiura, von der du vielleicht schon mal gehört hast, Smiura genannt, das ist das größte Tierheim der Welt. Dort leben derzeit 6200 Hunde. Okay, aber jetzt lass uns drüber sprechen, was ich gelernt habe durch die Straßenhunde. Ich möchte mit dir heute drei Dinge teilen, die für mich so die elementarsten waren und eindrücklichsten. Nummer eins ist Ruhe und Gelassenheit. Ruhe und Gelassenheit ist so die Säule der Souveränität. Und die haben alle Straßenhunde, die ich sehen konnte, beobachten und kennenlernen konnte, gelebt. Ähm, ich habe keinen einzigen Hund gesehen, der verhaltensauffällig war, der aufgeregt war, der nervös war, der aggressiv war, der in irgendeiner Art und Weise auffällig war. Alle Hunde, wirklich alle, die auf der Straße lebten, waren ausgeglichen in ihrer Mitte, ruhend. Und das sind sie, weil sie natürlich Energie sparen. Sie sparen Energie, weil sie nicht wissen, okay, vielleicht brauche ich noch Energie für eine ernste Situation, für eine Gefahrensituation. Sie handeln einfach effizient. Ein Hund würde niemals auf die Idee kommen, an einem Fahrrad zu rennen. Das macht keinen Sinn für die. Das ist total Energieverschwendung. Weil dabei passiert ja auch nichts. Also Straßenhunde wenden ihre Energie für Nahrungssuche auf, für die Fortpflanzung und für die soziale Interaktion. Aber das sind, beschränkt sich auf wenige Stunden pro Tag. Also es gibt Studien, die sagen, es sind zwei bis drei Stunden und die anderen Stunden des Tages ähm, wird geruht, beobachtet, geguckt. Es ist also relativ unspektakulär, dieses Leben als Straßenhund. Ähm, und was ich beobachten konnte, ist, dass die Hunde immer nur so viel leisten, wie sie können. Also, dass sie sehr ähm, mit sich verbunden sind und wissen genau ähm, über ihre Fähigkeiten und über ihre Grenzen. Und sie werden niemals in Situationen gehen, die sie nicht leisten können oder die ihnen ungeheuerlich sind oder so. Aber sie können natürlich auch einfach gehen und müssen sich diesen Situationen in der Regel nicht stellen. Das heißt, wenn ich als. Also, ich habe eine Situation beobachtet, da war ein Hund alleine und es kam eine Gruppe von Hunden auf den zu. Um, und dann ist er einfach gegangen, hat die eskaliert und ist gesagt, okay, alles klar, dann seid ihr jetzt hier, ich verziehe mich. Um, also er konnte die Situation einfach einschätzen und somit einen Konflikt vermeiden um, und bei sich bleiben und bei seinen Stärken und Fähigkeiten. Und das, um, diese Selbstregulation hat mich sehr beeindruckt. Um, das war super spannend zu beobachten, um, wie gut sie sich doch selbst einschätzen können und regulieren können und ihr Leben demnach gestalten können und dadurch eben auch so entspannt leben können, weil sie sich dessen bewusst sind. Nummer zwei, Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen hatte ich ganz oft ähm, so als Wort im Kopf während dieser Reise. Ähm, vertrauen in sich selbst, wie schon gesagt, sie wissen genau, was sie können und was nicht und leisten demnach auch nur so viel, wie sie können. Sie sind sich ihrer Sache bewusst, und sie haben Vertrauen in das Leben. Keiner dieser Hunde war ängstlich. Alle waren im Hier und Jetzt. Ich habe einen ganzen Abend lang Hunde auf einer Müllhalde beobachtet. Und es klingt jetzt paradox, aber es war eine der schönsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Auch wenn es natürlich eine große Tragik inne liegt, weil ich natürlich die Hintergründe weiß und weiß, wie es auch anders sein könnte. Aber diese Hunde, das waren sehr, sehr viele, die auf einer ja, Müllhalde gelebt haben. Es war ein riesiger Berg aus Müll. Ähm, da waren sehr viele Junghunde auch und Welpen, die einfach miteinander gespielt haben. Viele Hunde lagen einfach und haben geruht. Ähm, und ich möchte euch da mal einen Perspektivwechsel geben. Weil, ja, es klingt auf den ersten Blick schrecklich, aber ich sage schönste Erfahrung, weil diese Hunde so ausgelassen waren und diesen Hunden... Die haben sich diesen Ort ja bewusst ausgewählt, weil wie gesagt, sie können ja gehen, wohin sie wollen. Aber eine Müllhalde ist für einen Hund in dieser Situation ein geeigneter Aufenthaltsort, denn naja, es gibt dort was zu fressen, täglich wird neuer Müll geliefert, das heißt, sie müssen sich nicht mehr groß bewegen. Man findet spannende Sachen, da waren sogar Hunde, die haben mit so einem alten Ball gespielt, der halt jemand ja in den Müll geschmissen haben. Also jetzt nicht so beigespielt, was wir jetzt unter Beispielen also <lacht> verstehen, sondern ähm, und auch andere Gegenstände. Das war jetzt zufällig ein Ball, einfach andere Gegenstände als Ressourcen. Die jungen Hunde haben sich da ausprobiert. Okay, okay, was passiert, wenn ich mir jetzt dieses alte Auto teilnehme und das ähm, toll ist und das jemand anders haben möchte oder sowas. Ähm, und es ist warm. Man findet dort auch Schutz, weil da, also das war so riesig, da sind auch ähm, große Geräte und sowas ähm, ja, abgelegt worden, wo man sich auch drunter verstecken konnte und ähm, vor Regen geschützt war unter Umständen. Und das war so, okay, das ist unser Leben, das ist die Situation, in der wir uns befinden, und, und wir sind glücklich darin. <lacht> Natürlich wissen sie nicht, dass es gefährlich ist, ähm, Müll zu fressen und sowas, aber sie ähm, ja, waren so verbunden und so voller Vertrauen und in diese Umgebung und auch in der Interaktion mit mir und meiner Reisebegleitung. Wir sind oft angehalten, um Hunde zu füttern, um ihnen Wasser zu geben. Ähm, und die waren vorsichtig, aber in einem sehr angemessenen Rahmen. Also sie haben nie das, das, das Schlimmste vermutet, aber auch nicht das Beste. Sie waren einfach so, okay, hallo, ähm, was passiert hier und als sie haben so schnell verstanden, was wir da machen und dass wir, mit welchen Absichten wir kommen und haben uns ein wahnsinniges Vertrauen geschenkt und einen Vertrauensvorschuss gegeben. Ich meine, wir hätten sie auch anlocken können und dann irgendwie fangen oder sowas, aber sie waren so zutraulich auf eine Art und Weise, dass ich sehr berührt davon war. Denn wir wissen natürlich nicht, was sie schon erlebt haben oder welche Eindrücke sie sonst haben von Menschen. Aber die, die wir getroffen haben, waren uns sehr aufgeschlossen. Immer mit Abstand, aber freundlich und voller Vertrauen, dass gleich was Gutes passiert oder was Gutes passieren könnte. Die Nummer drei, das, ist das dritte große Learning, das ich hatte und was so super spannend war zum Beobachten, ich hatte das wirklich den ganzen Tag tun können. Und zwar die klare, friedliche Kommunikation. Wie schon erwähnt, gegenüber uns, also die waren ganz klar, es ist nicht so, als wären die jetzt in den Extrem gegangen, hätten uns angeknurrt oder hätten sich komplett weggeduckt, sondern die standen einfach da und haben ganz fein gesagt, okay, ähm, jetzt wird es mir zu nah, ich gehe einen Schritt zurück oder du gehst bitte einen Schritt zurück. Und so oder Hunde, die ähm, angekettet waren und nicht zurückweichen konnten. Die haben gesagt, okay, das, das ist für mich zu nah. Du musst jetzt bitte einen Schritt zurückgehen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann war auch immer wieder gut. Sie waren sehr, sehr, sehr klar und wussten auch da genau, äh, wo sie stehen, wo ihre Grenzen liegen, was sie wollen. Sie hatten eine gesunde Vorsicht. Sie sind ausgewichen. Sie haben abgewartet. Sie waren voller Geduld. Man könnte ja auch denken, okay, die sind alle total ausgehungert und gehen jetzt total gierig auf uns los, weil wir Futter dabei haben. Überhaupt nicht. Die waren ähm, sehr angemessen und sie waren so voller Würde und so – wie soll ich das beschreiben? Das war anders, also in die Augen von so einem Straßenhund zu gucken, ist was anderes, ähm, das ist, da liegt so viel Persönlichkeit drin, so viel Stolz, so viel Wissen und Erfahrung, so eine Weisheit ähm, und so ein Gefühl von Augenhöhe, von okay, wir sind zusammen hier und wir können voneinander lernen und nehmen und geben und eben zusammenarbeiten. Und es war nicht so ein Gegeneinander, was ich hier häufig ähm, erlebe oder so ein ähm, ich stelle mich über den Hund oder ich muss mich über den Hund stellen oder was man alles hört, sondern das war so ein, ein, ein gegenseitiges Kennenlernen auf Augenhöhe. Und das eben durch eine ganz friedliche Kommunikation und auch die Hunde untereinander. Ähm, wenn da ein Hund in das Territorium eines anderen kam, wurde das natürlich kommuniziert und eine Grenze gesetzt, aber immer nur so viel wie nötig. Also wie gesagt, ich habe nie irgendwelche... Ähm, Unangemessenes Aggressionsverhalten oder ähnliches gesehen, sondern es wurde einfach ganz klar mit sehr viel Präsenz. Diese Hunde hatten alle eine unglaubliche Präsenz. Und Klarheit in sich ruhen, die konnte man spüren. Ähm, sie stehen sich hin und sagen: Okay, hier ist mein Gebiet und du wirst jetzt keinen Schritt weiter gehen. Und das tun sie so klar, dass es beim anderen sofort ankommt und es gar keine Diskussion gibt. Ähm, und der andere natürlich auch die Freiheit hat, umzudrehen und nicht in die Situation rein muss, wenn er nicht wirklich muss, also möchte oder soll. <lacht> ähm, ja, das, das sind so die drei größten Sachen zusammengefasst. Also diese Ruhe und Gelassenheit, dieses ich kann mich entspannen durch das Vertrauen, was das zweite große Learning ist. Durch dieses ich bin hier und jetzt und ich gehe nicht in irgendwelche Bewertungen, ich gehe nicht in die Vergangenheit und ich gehe auch nicht in die Zukunft von was könnte eventuell sein? Und das dritte ist die klare, friedliche Kommunikation von dem, wer ich bin und was ich möchte und wo meine Bedürfnisse liegen. Und was können wir jetzt daraus lernen für unsere Hunde? Vielleicht hast du ja einen ehemaligen Straßenhund. Ich habe einen und ähm, das ist tatsächlich auch, was ich bei ihm beobachten kann. Und was mir sehr geholfen hat im Umgang mit ihm, ähm, diese Gelassenheit von ähm, sich auch Zeit nehmen für Konflikte, für die Erfüllung von Bedürfnissen für die Kommunikation, für Situationen, um sie wahrzunehmen, um sie einzuordnen, um sich zu orientieren. Und was ich lernen durfte, ist das Thema Auslassung. Wie gesagt, Fahrradfahren macht keinen Sinn, in, gerade nicht für einen Hund, der ähm, im Turm auf der Straße gelebt hat und das anders kennt, sondern dieses Thema, die Auslastung findet über Sozialkontakte statt, findet statt durch Beobachten, durch Wahrnehmen, durch die Nase in die Luft strecken und die Gerüche aufsaugen und durchs Beobachten von den Dingen, die umherum passieren. Das Vertrauen kann ich für den Alltag hier mitnehmen, dieses Vertrauen von, wie gesagt, ich gehe nicht in eine Bewertung, ich gehe nicht in Was-wäre-wenn-Szenarien, sondern ich habe Vertrauen in mich, in die Situation, vertrauen in meinen Hund und er auch in sich, äh, in Situationen, für Situationen und wir kennen unsere Grenzen und immer ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, versuche ich ihm so viel Selbstwirksamkeit wie möglich zu schenken, weil das ist das große Ding, was wir diesen Hund natürlich nehmen, wenn wir sie in unser Leben integrieren, hier in Deutschland natürlich, weil sie müssen hier ähm, ja gewisse Regeln einhalten, sage ich mal, also wir können jetzt nicht alle unsere Hunde frei rumlaufen lassen. <lacht> es gibt Leinpflicht und das ist auch gut so. Wir müssen aufeinander Acht gehen, wir leben hier viel enger zusammen. Es gibt viel, viel mehr Hunde. Wir müssen mit gegenseitiger Rücksichtnahme leben und dazu gehört eben auch solche Dinge wie Anleihen. Und da nehmen wir natürlich ein Stück Selbstwirksamkeit. Aber natürlich können wir auch mit einem angeleinten Hund Selbstwirksamkeit ähm, ermöglichen, immer in einem gewissen Rahmen, denn sie leben jetzt in unserer Welt, in unserer Menschenwelt, wenn wir sie adoptiert haben ähm, und sie hergekommen sind und wir dürfen ihnen diese Welt erklären und trotzdem einen Rahmen schaffen, wo sie diese Fähigkeiten, die sie auf der Straße gelernt haben, die überlebenswichtig für sie sind, die wirklich in deren Fleisch und Blut sind, weil es um wirklich ähm, existenzielle Dinge geht, ähm, hier in einem sicheren Rahmen leben können, den wir aber vorgeben, weil wir sind jetzt die Entscheidungsträger im Zusammensein. Es geht also darum, wie ich die genannten Learnings und noch viele weitere Punkte, ähm, die das Leben eines Straßenhundes unterscheiden von unseren Haushunden, wie ich die beibehalten kann, wenn ein Straßenhund bei mir einzieht oder wenn ich einen ehemaligen Straßenhund habe, ähm, beziehungsweise wie ich sie so abwandeln kann, dass sie sinnvoll in sinnvolle Bahnen gelenkt werden, sage ich mal. Ähm, denn wir kommen natürlich ganz klar an Interessenskonflikte mit unseren ehemaligen Straßenhunden. Und weil dieses Thema ziemlich komplex ist, und weil es aber eines meiner Lieblingsthemen ist, weil ich es sehr wichtig finde, ähm, diesen Hunden ähm, ja, die Welt zu erklären, weil sie wissen erstmal überhaupt nicht, was los ist, weil das Leben hier ist nun mal ein ganz anderes wie das, was sie kennen. Und um sie bestmöglich zu unterstützen und auch dich als, als Hundehalterin ähm, zu unterstützen, um zu erklären um perspektiven zu wechseln um verbindungen zu schaffen von diesen zwei welten also wie die eine welt werden kann habe ich ein webinar geplant das soll am 19 juni stattfinden es nennt sich zwei leben zwei welten straßenhunde integrieren und da sprechen wir genau darüber wie wir diese dinge in unseren leben integrieren können es soll darum gehen um wie du deinen ehemaligen Straßenhund optimal unterstützen kannst. Das muss auch kein Straßenhund sein, das gilt im Prinzip für jeden Hund. Ich nutze einfach nur die Learnings von den Straßenhunden, weil sie eben diese Möglichkeit hatten, sich so zu zeigen, wie sie sind. Mich haben auch schon ein paar Fragen erreicht, die ich im Webinar beantworten werde. Zum Beispiel, wie man so einem Hund die Anfangszeit erleichtern kann oder was man macht, wenn der Hund wenig bis keinen Kontakt zu Menschen will, wie man damit umgehen lernen kann, wie man das akzeptiert, wie man es vielleicht ändert. Und wie man mit einem Hund umgeht, der offensichtlich negative Erfahrungen gemacht hat, was auch in dieser Blackbox passiert von, ich lebe auf der Straße und ich komme in meinem Zuhause in Deutschland an, passiert ja auch was, ne? da gibt es einen gewissen ähm, ja, Raum, in dem eben Dinge passieren und die maßgeblich Einfluss auf die Hunde haben. Ähm, und... Eine weitere Frage, die ich auch super spannend finde, ist, wie baue ich zu einem Hund, der jahrelang sehr selbstständig gelebt hat, eine feste Bindung auf? Also all diese Themen werden in diesem Webinar besprochen. Wenn du noch eine Frage hast, die dich interessiert, lass es mich gerne wissen. Schreib mir gerne auf Instagram auf riotdogs.coaching. Um, und wenn das Webinar die Teilnehmerzahl von 10 geknackt hat, wird jede weitere Teilnahmegebühr eins zu eins an die Tierhilfe Hoffnung gespendet. Die Tierhilfe Hoffnung ist, wie gesagt, dieser Verein in Rumänien, der das größte Tierheim der Welt betreibt, mit 6.200 toten die größtenteils von der Straße stammen. Sie brauchen täglich fast drei Tonnen Futter, um das bewerkstelligen zu können. Sie setzen sich außerdem für Kastrations- und Bildungskampagnen ein – um die Straßenhundepopulation in Rumänien nachhaltig einzudämmen. Ich habe den Verein vor Ort besucht und ja, war sehr beeindruckt von dem, was sie leisten und ähm, wie Tierschutz aussehen und funktionieren kann. Ich freue mich super, wenn du beim Vortrag dabei bist, wenn du dir meinen Reisebericht anhörst, wenn du diese Folge teilst mit Menschen, die sich für das Thema interessieren, die vielleicht gerade überlegen, einen Hund zu adoptieren oder einen ehemaligen Straßenhund haben und ihn verstehen lernen möchten. Ähm... Es ist mir einfach super wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen und darauf aufmerksam machen und auch auf die Situation in Rumänien, um eben die Hunde bestmöglichst unterstützen zu können und die Situation vor Ort verbessern zu können. Und so kannst du eben ein Stück zur Besserung der Lage beitragen. Das Webinar findest du auf meiner Webseite riotdogs.de unter Webinare und Workshops. Die Anmeldung ist schon offen. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn wir uns da sehen oder wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören. Bis dahin!